0: Hi und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch einladen, in den folgenden Minuten ein wenig über die Verbindung von Ökologie und Ökonomie nachzudenken. Heute im Bereich der Ernährung. So ist die Herstellung und Distribution von Nahrung Global für ca. ein Viertel der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Also wollen wir zukünftig acht Milliarden Menschen und mehr hoffentlich möglichst satt werden lassen und dabei die Erderwärmung unterhalb der zwei grad marke halten, muss entlang der Lieferkette in diesem Bereich an allen Stellschrauben gearbeitet werden. Für die Konsumenten, vor allem in der westlichen Welt, so auch für uns, wie wir das hier hören, hat dies zur Folge, dass wir uns bewusster und überwiegend pflanzlich ernähren dürfen. Aus Produzentensicht gilt es, die Bedingungen für den Anbau der Erzeugnisse, der Verarbeitung des Transports ja und mitunter des gesamten Produktangebotes zu verändern. In unserem kleinen Konferenzraum in der Fabrik für immer ist jetzt Jan Bredak zu Gast, der sich mit der Veganz AG schon vor knapp zehn Jahren auf den Weg gemacht hat, Ökologie und Ökonomie zu verbinden, mithilfe eines veganen Produktangebots im Gespräch mit ihm könnt ihr unter anderem hören, wohin sich der Markt pflanzlicher Ernährung entwickelt, welchen Einfluss auch der ökologische Impact auf die Produktentwicklung der Produkte von Veganz hat und Innovation fördert. Und ganz interessant fand ich auch Jans Meinung zum Thema Klimaneutralität durch Offsetting. Also, ganz spannendes Gespräch ist dabei rausgekommen. Hört mal rein. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik. Für immer. Ja, hallo Jan, grüß dich. Ich freue mich heute, dich hier zu haben. Du bist der Vorstandsvorsitzende von der Vegans AG in Berlin und ähm, ihr euch gibt es jetzt seit knapp zehn Jahren ungefähr. Ne? Da können wir gleich nochmal kurz dr durch, äh, drüber reden. Ihr habt gestartet als, als vegane Supermarktkette, seid dann ähm, in, äh, naja, in so eine Eigeninsolvenz gegangen, wart dann Großhändler von veganen Produkten, bis ihr euch dazu entschlossen habt, selber auch Produzent von veganen Produkten zu werden und habt jetzt eine umfangreiche Produktpalette.
1: Ja, also du hast es eigentlich äh, recht kurz äh, und gut umrissen. Ähm, mal angefangen mit Supermärkten, wollten die Welt mit Supermärkten, mit veganen Supermärkten zuflastern und... Äh, dann kam ein großer Händler in Deutschland, äh, große Lebensmittelkette und wollte uns kaufen und äh, das habe ich aber nicht gemacht. Und wir haben aber zusammen dann einen Großhandel aufgebaut und äh, daraus sind wir dann erwachsen jetzt als eigene Marke. Das ist es ganz kurz erzählt, die Story von Vegans. und wenn du sagst zehn Jahre, ist es tatsächlich ich weiß gar nicht, wo die Zeit geblieben ist. Ja. Und was wir in dieser Zeit für, für eine Achterbahn hinter uns haben, das ist schon, wenn man mal eine Minute sich zurücklehnt, ist das schon echt beeindruckend.
0: Ich bin beeindruckt, aber die äh, Fahrt geht ja weiter. Ne? Ihr habt jetzt, glaube ich, so mal kurz durchgezählt, wenn ich mich nicht irre, 90 bis 100 Produkte in circa acht Produktkategorien und seid da als Vollsortimentanbieter unterwegs, richtig?
1: Ja, in Summe haben wir schon knapp 400 entwickelt in der Zeit, aber nicht alles, äh, nicht alles hat Bestand. Das ist nun mal so. Die Zeit ist schnelllebig, Trends kommen und gehen und äh, ja und nicht alles passt auch zu uns. Ja, also wir haben vieles ausprobiert, äh, breit geschossen am Anfang, Hauptsache im Regal stehen. Das war auch die richtige Strategie. Inzwischen müssen wir und wollen wir uns auch mehr auf Profitabilität und äh, Nachhaltigkeit, äh, also Nachhaltigkeit im Sinne von, wie, wie gut passt das Produkt ins Regal beim dem spezifischen Händler ja, und uns dort etablieren. Und das, das ist nochmal eine Stufe höher, als einfach nur Produkte reinstellen. Also es gibt ja so Aussagen, Sag mal, also reinkommen, das ist gar nicht so schwer, obwohl es für viele schon die größte Hürde ist. Äh, drinbleiben ist eigentlich das äh, ist die viel schwierigere Challenge.
0: Sag mal, wie, äh, wie, wie hat sich denn so jetzt mal in Deutschland oder in Europa oder überhaupt in der Welt der Markt für vegane Produkte
1: entwickelt in den letzten Jahren? Über welchen Markt sprechen wir da gerade? Ja, gigantisch. Also wenn ich mir überlege, als ich angefangen habe, da ging es tatsächlich darum, Pflanzenfresser, Veganer äh, eine Alternative zu bieten. Da sind wir aber längst von weg. Inzwischen geht es ja darum, einer breitenden Masse in der Gesellschaft äh, Alternativen zu bieten, pflanzliche Produkte anzubieten, dass sie mehr und mehr auch ihrem Bewusstsein folgend äh, ihre Gewohnheiten ändern können. Und äh, deshalb, da hast du ganz andere Ansprüche. Du musst ganz andere Geschmacksprofile erfüllen. Ähm, wenn ich mich erinnere, so vor zehn Jahren, da ging es noch gar nicht so sehr darum, dass es schmeckt. Ja. Es ging nur darum, dass es eine Alternative gab. Weil wenn du Pflanzenfresser warst, hast du es dir halt reingewirkt. Ne? Und das ist ja. aber heute das ist heute nicht mehr so. Weil heute musst du den Bankdirektor, den Professor an der Uni ähm, und die äh, ja, Direktorin äh, von einer großen Company, die halt auch mal pflanzlich essen wollen, musst du auch geschmacklich überzeugen.
0: Welches Marktvolumen steckt dahinter, so monetär aus, ausgedrückt?
1: schwierig, also weil meistens, wenn man so die offiziellen, ähm, wenn man so die offiziellen Quellen liest, Deutschland äh, sagt man, aber dann bezieht man sich tatsächlich auf den Fleischersatzmarkt. Äh, bist du so im 1, Milliardenbereich unterwegs, ja, aber äh, es ist ja mehr als Fleischersatz, ne? Also es ist wirklich wenn du die ganze Bandbreite dir anguckst im Süßigkeiten, im Snacksbereich, im Pizza, im Lasagne und Käse und Milch und ach, dann, dann kommt noch eine ganze Menge mehr dazu. Also der na, also wenn ich mir überlege, Nestle macht 100 Milliarden Umsatz, äh, dann weiß ich in etwa, äh, wo die Messlatte liegt. Ja.
0: Ich habe da was gelesen, dass quasi die Produktion und die Distribution von Nahrung weltweit für ungefähr 25 Prozent der globalen äh, Klimaschutzemissionen, äh, Klimaschutz-Treibhausgasemissionen äh, verantwortlich ist. Ist das auch eine Zahl, die, die du gelesen hast? Es ist noch relativ schwierig, diese Zahlen zu bekommen, ne? weil das ja irgendwie alles sehr, äh, sehr ineinander hängt, äh, sehr interdisziplinär ist. Was hast du da für, für Zahlen im Kopf?
1: Ja, 23 Prozent sind Letzte Studie, die ich kenne von aus dem Oxford University. Ähm, weil man muss, und das finde ich auch richtig, es geht ja nicht nur um das Reine, was aus der Kuh oder aus dem Schwein rauskommt, ne, sondern es geht auch darum, ähm, was werden dadurch für Anbauflächen okkupiert, ja. Was ist für Wasser ähm, nicht mehr, steht nicht mehr als Trinkwasser zur Verfügung. Ne? Und das äh, geht in die Rechnung alles mit ein. Am Ende wenn du Boden, wenn du Flächen rodes, wo vorher Wald stand, ja oder Regenwald sogar, dann muss das in die Klimabilanz mit rein und deshalb tatsächlich sind es 23 Prozent und das muss man, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die ganze Transportwesen, also Flugzeug, Schiff, Auto, alles was so rumfährt, macht 11 Prozent im gesamten weltweiten Emissionsverhalten aus und dann sieht man mal, wie groß der Hebel ist allein durch Essen.
0: Ja, ja, und ein erster Schritt, diesen Hebel umzulegen oder zu verkleinern, wie auch immer, ähm, um weniger Treibhausgasemissionen auch in der Ernährungsindustrie freizusetzen, ist vielleicht auch den Verbraucher irgendwo ein Stück weit mehr zu informieren. Ihr, äh, so hat Oatley, erinnere ich mich, das geisterte die letzten Wochen ja auch durch die Gazetten, ähm, äh, eine Petition gestartet, letztes Jahr schon beim Deutschen Bundestag und war dieses Jahr ähm, im September vor Petitionsausschuss. Petitionsausschluss. Ihr habt durch diese dieser Aktion mit angeschlossen, auch weil ihr eure treibhausgasemissionen mehr oder weniger ausweist, die ein Produkt, also die, die Herstellung eines Produktes freisetzt und das in einem Eternity-Score ausweist. Das ist so eine Art Klimasiegel, oder?
1: Siegel höre ich nicht gerne, es ist ein Score, ja. ne? weil Siegel mhm. wird dir verliehen, weil irgendjemand meint, du hast es dir verdient. Bei Eternity ist halt das, Obergeniale, das gemessen wird und verglichen wird mit anderem und dann wird gescored, ja. Also wenn du besser bist, kriegst du tatsächlich auch eine bessere Bewertung. Und das ist der große Unterschied ähm, zu einem Siegel, ja, Bio-Siegel oder einer äh, Fairtrade-Siegel, ja. Das kriegst du einmal verliehen und dann äh, hab Spaß damit. Aber wir müssen uns jedes Jahr neu beweisen. Jedes Jahr wird es neu berechnet. Jedes Jahr müssen wir auch unsere Produkte auf den Prüfstand stellen. Ja? Und das ja. Das ist die Challenge und der, die geben wir uns und wir wollen, dass es möglichst viele andere auch tun.
0: Das stelle ich mir so vor, das sind aber unfassbar viele Datenpunkte, die da letztendlich einfließen müssen. Ne? Also ja. allein irgendwie, ähm, allein der CO2-Ausstoß, ich meine, wahrscheinlich, ich glaube, ihr haltet auch nach, wo diese Pflanze ähm, gewachsen ist, wie sie bewässert worden ist, mit welchen, mit welchen Energiemitteln und so weiter und so fort. Also das ist ja unfassbar komplex. Wie, wie werdet ihr dieser Komplexität her?
1: Das macht Eternity für uns tatsächlich, also das ist ja der ihr Kernbusiness, dass sie eine Datenbank haben, die weltweit wirklich einzigartig ist, über 3000 Studien, äh, womit äh, wirklich auf dem Gramm genau der CO2-Ausstoß in einer Anbauregion XYZ be berechnet werden kann. Also das ist fantastisch, was die da gemacht haben, auch vom Wasserverbrauch. Dazu kommt dann CoCheck, also in der Mixtur mit CoCheck und Eternity ähm da kommt erst der Vergleich zustande, weil rein der Wert ist ein bisschen wertlos. Also wenn auf unseren Produkten draufstehen würde, verbraucht 500 Gramm CO2, kann keiner was mit anfangen. ja Das kann für das Produkt wenig, viel weiß keiner. Aber durch das Scoring mit 110.000 anderen Produkten, dann kriegt es plötzlich eine Bedeutung, ja. Wenn man sich matcht und sagt, okay, anhand und du vergleichst alle Produkte miteinander anhand der gemeinsamen Nenners Gewicht und Energiegehalt, ja. Und somit kannst du ein Mineralwasser auch mit einem Schokoriegel vergleichen, ja. Und dadurch gewinnt es wirklich an Bedeutung. Und dadurch kannst du sagen, hey, ich bin wirklich mit drei oder zwei Sternen bin ich on the top, ja. Ich bin, ich tue mit meinem Produkt einen aktiven Beitrag. CO2 zu vermeiden oder besser im Wasserverbrauch zu sein oder keine Tiere zu töten oder keinen Regenwald abzuholzen. Ja? Und das, das hat, glaube ich, den größten Mehrwert. Es braucht jetzt eine Zeit, bis das auch in den Köpfen der Verbraucher angekommen ist. Aber wir haben mit Eternity schon echt Furore gemacht. Wir haben, wir waren ja die ersten, die es, wir haben es mitentwickelt. Also unser Part war dabei eher so diese Konsumerbrille ähm, aufzusetzen. Wie sieht das wie, wie, muss, wie muss quasi das Go aussehen? Ja, wie, wie macht man den visibel? Wie, wie kriegt man? Wir haben nur fünf Sekunden Zeit am Regal. Fünf Sekunden, wo der ja. Kunde zwischen zwei drei Produkten entscheiden muss, nämlich das oder das. Ja, und der, in diesen fünf Sekunden musst du ihm vermitteln: Hey, ich bin das Produkt und habe die und die Eigenschaften. Und so sind wir halt, haben wir das wirklich riesige empirische Arbeit auch. Ähm, über 5000 Probanden, mit denen wir das äh, in, in online und auch hier in, in physischen Sessions ausgearbeitet haben. Also dahinter steckt wirklich, Gehirnschmalz hat drei Jahre gedauert, darf man auch nicht vergessen. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie war so, wir machen mal jetzt Eternity, sondern es ist wirklich ein Prozess gewesen, auch intern in der Firma ein Prozess, weil viele Menschen, auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hier mussten erstmal dieses Mindset auch inhalieren und sagen, hey, das ist unser neuer Maßstab, das ist unsere neue Messlatte, danach entwickeln wir zukünftig Produkte. Danach werden Verpackungen äh, designt und entwickelt, ne? weil sonst, äh, sonst wäre es wieder, wieder nicht ehrlich äh, und authentisch. Äh, einfach nur messen, ja, und dann alle fünf gerade sein lassen, das ist, äh, das ist jetzt nicht unser, unser Ding, ne? sondern wir, mhm. das, wir, wir, wir leben und arbeiten äh, wirklich danach. Und wie gesagt, durch die Kombination Codecheck, Eternity und wir jetzt als Enabler für den Markt. Da ist was richtig Geiles entstanden, äh, wo es jetzt auch gar nicht um Geld ging, ja. Also jeder hat was investiert. Ähm, und jetzt. Äh, jetzt die Maschine und ich bin mir sicher, das wird noch für Furore sorgen.
0: Aber ich überlege gerade, also ich meine, das ist ja schon Arbeit, die auch stattfindet und die wird ja auch irgendwas kosten. Auch das, dass ihr das auf den Produkten drauf habt. Ne? Also, ähm, also könnt ihr ein bisschen was, oder kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie wie ist das Preismodell dahinter? Das Eternity berechnet das für euch quasi. Ihr legt eure eure ähm, Wertschöpfungsketten äh, transparent da mhm. und, ähm, und und dafür es dann was, so also eine so eine Gebühr dafür, dass das dann auf der Verpackung hängt.
1: Genau, wir zahlen, das Preismodell habe ich sogar selber entwickelt, weil ich, <lacht> okay. ja, weil als ich Eternity kennengelernt habe, war das ein NGO, es war irgendwie, die haben nie Geld verdient, die waren irgendwie, ja, also die nerdige Wissenschaftler, die was Tolles in der Schatztruhe hatten, die wussten gar nicht genau, was sie da haben und ich habe ihnen so ein, so ein Lizenzmodell mit entwickelt, ja, oder habe ihnen Vorschläge gemacht, wie sie das machen können, und das zahlen wir auch, ja, also wir, wir sind jetzt nicht irgendwie, weil wir da mit die, äh, mit Geburtshelfer waren, sind wir jetzt nicht irgendwie bevorzugt. Es kostet pro Produkt pro Jahr 1300 Schweizer Franken, und das ist schon ne, bei 160 Produkten, ähm, da kommt was zusammen, ne, also da bist du ruckzuck mhm. bei 200.000 Euro. Mhm. Mhm. Ähm, aber das ist es uns wert. Aber das ist ja nicht alles. Da kommt ja noch mehr Geld dazu, ne? Weil wir müssen ja auch das gesamte Verpackungsdesign ändern, ja? Also die, die jährlichen Neuberechnungen. Es kann ja auch sein, dass da was Neues rauskommt, dann müssen wir es ändern, ne? Also, und das, das sind auch nochmal Kosten pro Produkt 5.000, 6.000 Euro, ja? Also, das ist, das ist, das ist, das ist, wenn man sich das auferlegt, das ist eine Challenge für alle. Aber wir wollen das, wir sind, wir, wir, wir kommen ja von da. So ist ja auch mit Eternity die Idee entstanden. Wir sind Purpose-Driven. Wir, wir machen Produkte für Klima, Umwelt, hier wohl, ja, das ist unser, das ist der Sinnzweck, warum es uns überhaupt gibt. Und Eternity ist quasi ein Kommunikationsmittel, es nach außen zu tragen. Guck mal, guck mal, wir sind wirklich gut, ja. Also so sieht es aus im Vergleich auch zu anderen. Und deshalb kommen wir da auch gar nicht dran vorbei, wollen wir gar nicht dran vorbeikommen und mittlerweile ich habe es vorhin schon gesagt ist der eternity score ist unsere Messlatte. Daran entwickeln wir Produkte und wenn ein Produkt die Kriterien nicht erfüllt, die wir uns da geben oder wenn wir dann dann machen wir es nicht. So einfach ist es oder wir versuchen Mittel und Wege zu finden, es irgendwie im Prozess besser zu machen, ja? Und das, hm. wenn stell dir nur allein diesen dieses Movement vor, diese diesen Change, äh, der da stattfinden könnte, wenn das viele viele Firmen auch so machen würden, wenn die plötzlich anfangen würden, äh, Anhand eines eines Messwertes äh, sich auszurichten und zu sagen, ey, ich, ich muss das besser machen. Das ist doch Wahnsinn. Und, aber am ersten musst du erstmal messen, wenn du nicht weißt, äh, was du da tust, du brauchst erstmal einen Orientierungswert. Und dafür ist Eternity und äh, CodeCheck bombastisch. Und äh, ich wünsche mir und ich hoffe, ich, ich weiß, ich prophezeie, dass wir an der Stelle äh, auf alle Fälle eine Veränderung erfahren werden.
0: Ja, Also diese Ziele, die ihr euch da vorgebt, ich weiß nicht, ich, ich erinnere mich noch vage, die Pizza Verdura ist, glaube ich, bei euch im Sortiment eine der meistgefragtesten im Bereich Tiefkühlkost, glaube ich. Ne? Und okay. ich weiß es so um die 700 Gramm CO2-Äquivalente ähm, äh, werden ausgestoßen durch die, durch die Herstellung, Distribution dieser, dieses Produktes dann. Ne? Ist das dann, äh, ist, also wollt ihr das in Zukunft quasi dann auch verringern? Ist das so eure interne Zielvorgabe, so auf unter 500 Gramm zu kommen? oder auf 100 Gramm oder auf 0 Gramm? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Klimaneutral geht nicht. Also wenn heute Firmen sich klimaneutral, die machen das über Kompensationsmodelle, davon halte ich überhaupt nichts. Können wir gleich nochmal beleuchten. Also nein, okay. ähm, äh, solange wir drei Sterne haben, heißt das, wir sind im Vergleich zu eben 110.000 anderen Lebensmitteln im Bezug auf Energiegehalt und Gewicht des Produktes, sind wir, haben wir einen signifikanten positiven Einfluss, Eintrag auf CO2, ja, also wenn du es jetzt an CO2 fährst. Insofern, bei drei Sternen, äh, da kannst du nicht mehr viel tun, gerade beim TK-Produkt, was ja eh CO2-lastig ist, weil du eben durch die Kühlung immer CO2 äh, auch auspustest, ne? das ist einfach so, das Produkt muss auf dem gesamten Transportweg in der Produktion, äh, spielt da immer Kühlung eine Rolle, deshalb haben Tief Tiefkühlpizzen tendenziell eigentlich sogar einen höheren CO2-Ausstoß, unsere nicht, ja, weil wir eben äh, beim Sourcing extrem darauf achten, dass die Zutaten äh, eben aus Regionen kommen, äh, Anbaugebiete, wo kein CO2 äh, verblasen wird. Ja, Der, Jetzt kommt aber die Schwierigkeit, weil du gerade die Pizza nennst. Ähm, wir haben lange Zeit unsere Oliven und Tomaten aus Spanien geholt. Ja, Das war für CO2 super, weil sonnengereift, alles toll. Ja, ähm, für, für das Thema Wasser war es eine Katastrophe. Und den Wasserverbrauch messen wir ja auch. Und Eternity berücksichtigt halt auch nicht nur, wie viel Wasser verbraucht wird, sondern ist in dieser Region, wo es verbraucht wird, Wasser knapp. Und das war leider so. Und deshalb hatten wir bei Wasser nur einen Stern. Also das heißt, unser Wasserverbrauch war unterirdisch. Was haben wir gemacht? Wir haben umgesourced. Wir haben, wir haben geguckt nach einer Quelle, wo wir diese Oliven und Olivenöl, sorry, und äh, Tomaten aus einer Region kriegen, wo Wasser nicht so knapp ist. Und ruckzuck hatten wir zwei Sterne. Ist jetzt auch noch nicht Drei Sterne, aber wir haben uns zumindest schon mal äh, um, ein, um eine Kategorie verbessert. Jetzt haben wir keinen negativen Einfluss mehr, sondern äh, immer, immer noch einen positiven. Und so funktioniert das heute oder unsere Cashews aus Indien. Wasserknapp, ja, sind wir nach ja. Vietnam gegangen? Besser schon, aber immer noch nur ein Stern, ja. Ähm, was kannst du machen? Trinkwasser ist dort in der Region knapp. Cashews brauchen im Verhältnis zu ihrer Größe und Gewicht sehr viel Wasser, also Trinkwasseraufbereitungsanlage, ja, kostet 25.000 Euro, aber die zahlt direkt auf diesen Score drauf ein. Und das sind dann Aktionen, die folgen direkt ähm, eine, eines einer Orientierungswertes. Aber wenn du den nicht hast, wo willst du, warum sollst du da was ändern? Und wenn's, wenn du es dann selbst hast, aber den Leuten, den Verbraucherinnen ist es nicht wichtig, äh, dann machst du auch nichts. Aber es wird immer wichtiger. Und das ist halt. Das Geile, und wir tun ja auch was dafür, dass, dass es den Leuten wichtig wird. Und Unsere Aufgabe jetzt ist es, den Leuten über unsere Kampagnen, und da wart ihr ja äh, nicht nur Unterstützer, sondern auch Initiatoren und habt das Ganze wirklich tolle Werbekampagnen äh, mit uns da gestaltet. Unsere Aufgabe ist es jetzt, den Verbrauchern, Verbrauchern zu sagen, ey, dein Essen hat was mit Klimaschutz zu tun. Weil das wissen die meisten noch gar nicht. Das ist es ja. Die meisten wissen es noch gar nicht. Die denken, ach, Essen, ja, gehe ich zum Aldi, gehe ich zum Lidl, scheißegal, liegt in der Tiefkühl Hauptsache, billig. Und das ist, wir müssen sie da hinkriegen, aber überdenken vielleicht drüber nach, sich ein Hybrid zu kaufen, weil ich habe ja gehört, oder eine Heizung neu einzubauen, hey, scheiße, Du brauchst einfach nur beim Essen ein bisschen bewusster sein und eben nicht dein, dir dreimal die Woche ein Steak zu kaufen oder deine deine Milch- oder deine Käseprodukte, sondern wenn du das switcht, gerade bei Butter, Butter ist der größte Klimakiller Nummer eins, ja, oder oder Käse, hochprozessierte Milchprodukte. Und dieses Bewusstsein, das wollen wir. Da, an der Stelle wollen wir ansetzen, dass die Leute sagen, ah, ich habe an der Stelle einen großen Hebel. Das, das ist unsere Vision, Mission jetzt gerade.
0: Das heißt aber auch, dass quasi Produkte, die per se schon in der Produktentwicklung vielleicht keine Chance haben, diesem, diesem Score äh, gerecht zu werden, auch nicht weiterentwickelt werden. Ähm, ihr kompensiert nicht, also in Form von Offsetting, dass ihr sagt, das nehmen wir jetzt in Kauf und lassen dafür Bäume pflanzen. Ähm, das ist aber doch ähm, einer der Kernstrategien ähm, der Anwendung, äh, Industrie- und Handelsunternehmen für die nächste Zeit, wenn sie sich ähm, auf einen Zeitpunkt X klimaneutral begeben wollen. Ist doch Offsetting im Grunde genommen, oder? Und, ja. nicht, und nicht die eigenen Ressourcen so zu verringern, dass sie möglichst wenig Impact ausrichten.
1: Genau, und das ist eine Sache, die mich ärgert und ich kriege ja Haufen Anfragen, weil viele denken ja, oh, die sind Klima, jetzt müssen wir denen mal was verkaufen. Ähm, mittlerweile ist dieses, äh, dieses Kompensation ist ja zum richtigen Geschäftsmodell geworden. Ja, und Das ist per se erstmal nichts Schlechtes. Äh, wenn es nicht wenn es nicht den Firmen so ein bisschen die Power nehmen und die Motivation nehmen würde, selber was zu tun, bei sich anzufangen. Nee, dann sagt man ganz einfach, mein Lieblingsbeispiel ist immer mit dem, mit der Fliegerei, ja. Ich fliege trotzdem von Berlin nach Frankfurt, ja, und dann mache ich so für, kaufe ich mir für 12 Euro eine Kompensation für CO2. Oh, ich bin geflogen, aber war CO2-neutral. Wenn das jeder macht, das ist na klar, wird dort ein Invest getätigt, davon kommt auch nur noch die Hälfte an, ja. Dann wird ein Wasserkraftwerk in Afrika gebaut, weil, was die wenigsten wissen, diese Kompensationsgelder dürfen nur an der Südhalbkugel investiert werden. Die dürfen gar nicht auf der Nordhalbkugel. Das ist so ein Beschluss ja von den Klimakonferenzen. Ähm, also das heißt, es, es werden Investitionen an der Südhalbkugel, was erstmal per se auch nichts Schlechtes ist. Aber warum wir hier in der westlichen Welt sind die größten Verursacher? Nicht der in, 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 in Somalia oder in Kenia. Der verbraucht kein CO2 ja, oder der hat auch kein kind schlechten äh, Wasserverbrauch ähm, äh, Fußabdruck Öko Fußabdruck. Nee, ähm, aber er äh, dort wird jetzt Geld investiert, um das noch um das noch äh, für die westliche Welt noch attraktiver zu machen und das finde ich das ist, also Schweinerei wäre jetzt zu viel gesagt. Ich finde, wir sollten bei uns anfangen, weil wir sind die Hauptverursacher. Wir haben den größten Eintrag auf dieser auf dieser Welt. Wir, die westliche Industriestaaten, Vorneweg Deutschland, ganz vorne in den Top 5 mit dabei. Und wir müssen doch selber auch mal unseren Beitrag leisten und können auch was tun, um das gesamte Niveau mal zu reduzieren und nicht einfach so moderner Sünderlass. Ja, komm, ich zahle ein bisschen Geld und fertig. Das ist für mich nicht die Lösung des Problems. Um, spannend.
0: Also ich glaube, da gibt es noch ganz viel drüber zu sprechen. Ich habe mir jetzt so, oder wir haben uns so ein bisschen auferlegt, jetzt uh, jede Einzelepisode nicht zu lang werden zu, zu lassen. Uh, Jan, uh, sollen wir uns nochmal wieder treffen? Uh, ich glaube, um, dass wir, um, also mir fielen ganz Thema, ganz viele Themen ein, sowas wie die Finanzierung, Impact-Finanzierung, siehe mhm. uh, Blackstone und Oatly. Mir fällt das Thema um, Innovation ein. Du hast es am Rande gerade schon mal gesprochen, um, dass ihr auch Verpackungen um, designt, die quasi auch recycelbar sind, die man, die Halle direkt in den Kompost- und dem Nährstoffkreislauf wieder zuführen kann. Ähm, äh, und äh, andere Themen weiß ich ja auch, äh, die dich äh, sehr stark umtreiben. Ich würde dich einladen, dich äh, regelmäßig hier äh, zu begrüßen zu dürfen in der Fabrik für immer und dann arbeiten wir diese Themen dann in regelmäßigen Rhythmen mal auf. Hast
1: du Lust drauf? Gerne, na klar. Sehr du merkst gut. ja, ich komme äh, ja, du kommst in Fahrt. Ich komme in Fahrt, äh, ja, meine Ohren werden heiß, ich krieg äh, Dynamik, weil man kann von Stock auf Stöckchen auf Zweig gehen, man kann da viel erzählen und du merkst ja, äh, ich stecke da auch voller mit meinem ganzen Leben Herzblut voll drin und ich äh, lebe das auch und äh, da lege ich auch großen Wert drauf. Und
0: Jan, dir erstmal vielen Dank und ähm, bis in zwei Monaten, würde ich sagen.
1: Gerne. Du solltest übrigens Kocheck noch mit aufnehmen, weil der fehlt noch in der Runde in unserem Dreigestirn. Weil das ist, glaube ich, für mal ein ganz anderer Ansatz. Da geht es um Transparenz, machen die auch schon zehn Jahre. Supergeil, coole Firma, Revoluza, gegen den Strom haben vieles durch. Also Cocheck würde ich dir ans Herz legen. Das
0: ist super gut. Dann wird Kocheck jetzt auch Teil der Fabrik für immer sein. Fragen wir gerne an. Vielen Dank dir. Ja. Ja, kurzer Disclaimer am Ende dieser Episode. Im Laufe des Gesprächs kam raus, dass die Fabrik für immer mitgeholfen hat in der diesjährigen Kampagne von Vegans. Ich habe Jan letztes Jahr kennengelernt im Rahmen einer anderen Podcastaufnahme. Wir kamen off the record so ein bisschen ins Gespräch und Jan fragte uns, ob wir sie nicht dabei unterstützen möchten, ihre Kampagne dieses Jahr zu entwickeln und zu gestalten. In der Fabrik für immer haben wir eine kleine Abteilung, Agentur, Produktion, die sich eben um die Kommunikationsmaßnahmen neuer, äh, klimaschützender Geschäftsmodelle äh, kümmert. Und da konnten wir natürlich nicht Nein sagen. so Und äh, diese andere Podcastaufnahme die hört ihr an einem Sonntag. Und darauf möchte ich auch noch verweisen. Wir haben donnerstags... Quasi so eine so eine kürzere Session jedes Mal, in dem wir äh, sehr konkret über Klimaschutzinitiativen reden und nachfragen, wie Unternehmen aus Industrie, Handel ähm, das gestalten. Sonntags nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit äh, für die ganze Geschichte, erzählen mehr die Geschichten von Gründungen, äh, von dem Warum dahinter. Und ähm, ja, die Episode mit Jan Bredak wird auch in den nächsten äh, Wochen an einem Sonntag veröffentlicht werden. So, das am Ende. Äh, Habt viel Spaß. Wir hören uns entweder sonntags oder donnerstags in der Fabrik für immer. Ciao. Fabrik für immer.